0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es jueves 24
1: de agosto del 2023 y estos son los temas del día. Mientras ocho aspirantes a la nominación republicana debatían la noche de ayer, Donald Trump prefirió darle una entrevista a Tucker Carlson. Confirman la muerte de Yevgeny Prigozhin, el fundador del grupo Wagner, quien encabezó una rebelión en contra de Putin en junio pasado. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El INAI debe de estar conformado por siete comisionados. Sin embargo, tras la conclusión del periodo de Oscar Guerra Ford, Eugenio Monterrey y Francisco Javier Acuña, el Instituto de Acceso a la Información ha quedado incompleto. La Ley Federal de Transparencia establece que se requiere de un quórum de cinco comisionados para que las sesiones del Pleno sean válidas. Y desde el pasado 31 de marzo, el Pleno del INAI tuvo su última sesión con cinco comisionados porque ese fue el último día de Francisco Javier Acuña. Desde entonces, el Senado no ha designado a sus nuevos integrantes. Ya sabemos que el INAI ha sido duramente criticado más de una vez por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha señalado que este órgano autónomo le cuesta al pueblo de México alrededor de mil millones de pesos al año y que sus resultados son cuestionables.
0: Estos organismos tienen el problema que le cuestan mucho al pueblo. Aparte de que simulan, engañan, mediatizan, cuestan mucho estos aparatos. Bueno, por eso es que los crearon, para simular de que se estaba combatiendo la corrupción, de que había transparencia.
1: El caso llegó a la Corte cuando el INAI presentó una controversia constitucional después de que el presidente López Obrador vetara los nombramientos de Anayadir Alarcón Márquez y Rafael Luna Albizo como nuevos comisionados del Instituto, a pesar de que el Senado ya los había aprobado con una mayoría calificada de 74 votos. De acuerdo con el artículo 6 constitucional, de ser objetado por el presidente el nombramiento de un comisionado del INAI, el Senado debe de presentar una nueva propuesta que debe de ser aprobada con una votación de las tres quintas partes de los presentes. El Pleno de la Comisión Permanente sin embargo rechazó Hacerlo en el periodo de sesiones anterior y, una vez que terminó el periodo, rechazó convocar a uno extraordinario de sesiones a inicios de junio para someter a discusión y votación el nombramiento de dos de los tres comisionados del INAI. La mayoría de Morena y sus aliados rechazaron considerar como urgente y obvia resolución este asunto para abrir el periodo extraordinario. Ya desde abril, el senador morenista Félix Salgado Macedonio decía que designar comisionados para el INAI no era una prioridad.
0: ¿Cuándo se van a nombrar? ¿Se ¿Sí saben cuándo? Cuando nosotros digamos. Porque ahora nosotros somos la mayoría.
1: Una de las personas que más ha insistido en la importancia de reactivar al INAE ha sido la diputada del PAN, María Elena Pérez Jaén.
0: ¿Cuál es el peligro que se avecina? El próximo 31 de marzo concluirá. El periodo de uno de los comisionados, por lo que el INAI solamente tendrá cuatro comisionados para resolver las controversias que se presentan, digamos las resoluciones y digamos la operación del instituto y solamente se quedarán cuatro comisionados y eso el presidente López Obrador lo sabe, por lo cual le dio instrucciones a su empleado, el senador Ricardo Monreal, para que no circule el acuerdo, no se logre el acuerdo del dictamen y se puedan elegir a los dos comisionados comisionados.
1: No se le hizo caso, pero ayer fue un día importante para el INAI. Ministro presidente,
0: le informó que hay mayoría de tres votos con el sentido del proyecto con el voto en contra de la ministra Esquivel Mosa. Queda aprobado el mismo.
1: Por mayoría de votos, con solo uno en contra de la ministra Yasmín Esquivel, la segunda sala de la Suprema Corte aprobó finalmente ayer que el pleno del INAI pueda volver a sesionar con los cuatro comisionados que tiene, en el entendido de que esta autorización dejará de estar vigente una vez que el Senado nombre cuando menos a un integrante más. De acuerdo con los ministros, tanto la Constitución como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública tienen un diseño normativo para evitar vacantes prolongadas en el Pleno del INAI, por lo que resulta inviable paralizar el funcionamiento del organismo por una cuestión contingente relacionada con la falta de designación oportuna de sus comisionados faltantes. La Sala consideró ayer que la parálisis del INAI ha actualizado la violación de manera cotidiana y reiterada de dos derechos fundamentales, el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales, privando a miles de ciudadanos de obtener una respuesta a sus reclamos en los plazos que señala la ley. El proyecto fue presentado por el ministro Javier Laines, derivado del recurso de reclamación promovido por el Instituto para volver a sesionar con los comisionados que aún tiene. Tras la resolución, Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del INAI, celebró esta decisión de los ministros y reiteró el compromiso del organismo para seguir trabajando. Esta resolución da muestra del compromiso del alto tribunal con la vigencia de la democracia constitucional al restablecer la garantía plena y efectiva del ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en beneficio de las y los mexicanos. Reiteramos, nuestro compromiso con la sociedad mexicana de continuar cumpliendo a cabalidad con la labor constitucional que nos ha sido encomendada. Hubo otras reacciones, estuvo la de la senadora panista Kenia López Rabadán, que afirmó que la decisión de la Corte es una muestra clara de la necesidad de fortalecer los pesos y contrapesos en el país.
0: Es una muestra de que se mantiene vigente el Estado de Derecho. Nuevamente los ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar, y Javier Lainez dieron un ejemplo de control constitucional al salvaguardar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales del pueblo de México.
1: Ahora, todavía falta que el Pleno de la Corte resuelva la controversia constitucional promovida por el Instituto en contra del Senado para que se concrete la designación de los comisionados faltantes. Al saber que ayer se discutiría el tema en la Corte, el presidente señaló que respetaría la decisión tomada con respecto al INAI y que no planteará su desaparición. Lo que queremos ver es qué va a decir el día de hoy en la mañanera sobre el ministro oponente, el ministro que presentó el proyecto, Javier laines. A la fecha, tras 145 días sin poder sesionar, el INAI tiene acumulados más de 8.200 asuntos pendientes por resolver.
0: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI, platicar con nosotros. Comisionada, bueno, primero la reacción inicial
0: al haber escuchado el fallo de la Suprema Corte. Hola Ana Paula, gracias. Sí, pues como todos sabemos, el día de ayer se dio esta gran noticia en la segunda sala de la corte, este donde los tres ministros votaron a favor la ministra Yasmín en contra y bueno, la ministra Loreta no asistió. Recordemos que la ministra Loreta fue quien nos negó esta suspensión en abril uh -huh. entonces al negárnosla fuimos a un acto, de, a un recurso de reclamación y bueno, el resultado ya todos lo sabemos. Las reacciones, bueno contentos, muy contentos, los cuatro comisionados, nuestro personal porque pues prácticamente fueron cinco meses de que no pudimos sesionar y te puedo decir que al día de ayer tenemos ocho trescientos recursos que la ciudadanía ingresa por negativas de información. Vamos a poder sesionar, estamos esperando la notificación oficial para sesionar el próximo miércoles, y bueno, uh -huh. concluyo diciéndote que la gran ventaja es que nosotros nunca dejamos de, de trabajar, en el sentido de que, pues, en nuestro mundo imaginario, hacíamos nuestras sesiones, ¿no? O sea, primer pleno, este las ponencias se analizaban, todo, y los martes hacíamos corte, los miércoles nos reuníamos, y dejábamos este listos los que habríamos de haber subido a la tribuna. Por lo tanto, de estos más de ocho mil, nosotros vamos a votar a un poquito más de seis mil recursos el próximo miércoles en pleno. Vamos a desahogar seis mil.
1: Ahora, el presidente ha dicho que el INAI es caro y que realmente no sirve de mucho, ¿no? que sus resultados son cuestionables. ¿Por qué esa hazaña del presidente? ¿Cómo la explicas, comisionada, esa hazaña del presidente en contra del INAI?
0: Bueno, mira, la verdad, es que sí, recurrentemente, no de ahora, desde su arribo, han sido este tipo de comentarios, y pues la verdad, este primero es falso que nosotros ganamos más que el presidente, totalmente falso. Lo hemos explicado una y otra vez con Peras o Manzanas, pero bueno, eh, ahí están los datos, ahí están abiertos quien guste, está la Plataforma Nacional de Transparencia, eso es falso, nosotros no ganamos más que él. ¿Y cómo explico esto? Pues este, no sé, pues el acceso a la información no es solo representativo en investigaciones periodísticas, también ha impactado de manera significativa y trascendental en la vida de todos al conocer información. Quizá haya molestia por algunas resoluciones o quizá haya molestia por tanta pregunta, pero al momento de él abrir una conferencia de prensa todos los días... Y, y, e informar, bueno, pues todo lo que informa la gente, comienza a ingresar solicitudes preguntando por lo que dijo o pidiendo documentos, no sé yo, entonces yo creo que eso molesta pero pues eso no es culpa del INAI, este es un derecho ganado por todos y está en la constitución y la verdad créeme que también a veces yo digo, no me explico pues por qué ese afán contra el INAI, contra los comisionados yo llegué hace dos años y medio junto con el querido amigo Altrancala, ya, ya se habían bajado los sueldos los comisionados que estaban, ya no hay prestaciones, entonces pues se trabaja normalmente y, y luego dice algunas cosas, por ejemplo que el tema de García Luna, que el tema de Fua pero pues, es que nosotros no somos el ministerio público, nosotros no somos solo la fiscalía, ¿no? Entonces, falso que ganamos más que el presidente, y pues lamentable que tenga esa impresión del instituto.
1: Ahora, más allá de los salarios, lo que yo quiero es preguntarte, comisionada, para ver el otro lado de la historia, porque escuchamos frecuentemente al presidente decir esto sobre el INAI, pero se escucha menos el lado de ustedes de la historia. Yo recuerdo escuchar muchas veces a la diputada del PAN, María Elena Pérez Jaén, que siempre ha estado muy comprometida con el tema de la transparencia, hablar de que ha solicitado varias veces información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia para conocer eh, datos sobre el Insabi, sobre Segalmex, sobre el ICONSA, DICONSA, sobre la Auditoría Superior de la Federación y que estas dependencias que deberían de responder usualmente se niegan a proporcionar esta información bajo el argumento de que son inexistentes o están reservadas las solicitudes que ella hace. A nosotros, por ejemplo, en Brújula hemos hecho algunas solicitudes de información, por ejemplo, que si y cuál ha sido el tratamiento del presidente cada vez que le ha dado COVID. Y también nos han contestado con negativas en presidencia o nos dicen que hagamos la solicitud a la Secretaría de Salud, en salud dicen que la hagamos en presidencia y vemos cómo se avientan la bolita. Entonces, quiero entender un poco y que podamos dejar que quienes nos escuchan entiendan un poco esta labor del INAI, porque dices no somos fiscalía, pero que sí son, que sí es el INAI.
0: El INAI es una pieza fundamental para que la sociedad conozca distintos casos de corrupción ocurridos en los últimos años, por ejemplo, como lo que ha significado el tema de Segalmex, que gracias al a INAI se ha conocido, pero también representa... Conocer la información para tomar decisiones de vida. Mira, nosotros tenemos muchas solicitudes también. Claro que el medio periodístico de investigación, ustedes, bien dicho por la diputada Marilena exactamente, Este luego juegan a que no son competencia y demás. Pero también hay mujeres, hombres y mujeres de la sociedad civil que preguntan preguntan al Seguro Social. Mira, un ejemplo muy claro es para qué se si hace el INAI decirle al Seguro Social que a más de mil personas que les negó conocer sus semanas cotizadas, que son de los ocho mil que tenemos para resolver, que se las entregue. El INAI sirve para eso, para que le entreguen la información a la sociedad que necesita para tomar decisiones de vida, para que le entreguen la información a los medios de investigación y también algo muy importante, la parte de la protección de los datos personales quien vulnera los datos personales, ya sea en posesión de sujetos obligados o en posesión de particulares que recurrentemente pasa, se denuncia en el INAI. Nosotros hemos impuesto multas históricas por violentar este datos personales, sobre todo en los temas bancarios. Entonces, para eso sirve el INAI, para que conozcamos la información para, de utilidad, de temas educativos, de justicia, de, de salud, pero también que conozcamos qué están haciendo las autoridades con todos los recursos públicos, que suelo dice que están invirtiendo. Ese es el INAI, tu derecho a saber. Y el
1: presidente cuando dice que el INAI le cuesta a el pueblo de México mil millones de pesos
0: al año, ¿es una cifra cierta? Mira, eso no, no es así. Nosotros tenemos un presupuesto asignado, como tienen todas las dependencias e instituciones asignados, es el presupuesto del INAI, pero el INAI no, le cuesta a cada mexicano menos de un peso, le cuesta 70, 75 centavos, una cantidad así. No le cuesta eso a México. Lo que le cuesta a, a, a México es estas negativas de información y decirte, bueno, simplemente el daño patrimonial ocasionado en Segalmex. Pues equivale a más de 9.500 millones, entonces estamos hablando de nueve veces más el, del presupuesto anual del instituto, entonces cuesta más la corrupción que la transparencia.
1: Comisionada, ahora que ya vemos este fallo de la Suprema Corte, ¿qué asuntos sientes o sabes que van a resolver eh, inicialmente?
0: Sí, mira, nosotros tenemos este una relación de asuntos, te puedo decir primero, tenemos del de Instituto Mexicano del Seguro Social lo que decía en 985, la Secretaría de Educación 507, la Comisión Federal, la COFEPRIS 379, la Fiscalía General de la República 351 asuntos y Petróleos Mexicanos 234, eh, asuntos del Tren Maya, más de 100 por solo mencionarte algunos de estos 8 mil estos son los asuntos que están ahí, que están ahí, que al final de cuentas los 8314 mil asuntos son 8314 mil personas, a las cuales le negaron su información, entonces vamos a resolver de todos estos temas también de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, hay varios de relaciones exteriores, créeme que hay de todo ¿eh? o sea, la verdad es impresionante lo que se acumuló ahí en contra de sindicatos entonces como que dijeron, ah pues el INE no está operando, no entregamos nada de información pero pues ahí fue al, creo que el costo va a ser mayúsculo porque con la decisión de ayer nosotros vamos a sesionar, vamos a notificarles imagínate un seguro social que le digan estos 985 porque los vamos a votar el miércoles, eh donde le indicamos y le instruimos que entregue la información. Entonces, pues tienen 10 días hábiles de acuerdo a la ley para entregar toda esta información y nuestra dirección de verificación y cumplimientos, tal cual es su nombre, pues dará seguimiento que se cumple con esta indicación. Entonces, pues viene un caos también para los sujetos obligados con estas indicaciones que vamos a dar si no hubiera ocurrido esto pues la verdad no está, estuviéramos hablando de, de todo esto que va a suceder pero pues lo lamentamos, ahora ellos tienen que contestar e integrar esta información
1: Comisionada, muchísimas gracias por platicar con nosotros y por darnos este análisis.
0: No, al contrario Ana Paula y cuantas veces se necesite muchísimas gracias
1: Ayer se llevó a cabo el primer debate republicano en el que ocho aspirantes a la nominación presidencial intentaron diferenciarse en estilo y sustancia del gran ausente de la noche, Donald Trump. Esto dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que va en segundo lugar en las encuestas, aunque 30 puntos abajo de Trump. Esta no es
2: sobre el 6 de de 2021, sobre el 20 de, de 2025, cuando el próximo presidente va a tomar They want to talk about all these other issues, but we've got to focus on your future. We've got to focus on reversing the decline of our country. Right, right. I learned in the military, I was assigned uh, with U.S. Navy SEALs in Iraq, that you focus on the mission above all else. You can't get distracted. So Republicans, we've got to look forward and we've got to make sure Push. that we're bringing the message that can Push. win in Push. November Push. 2024.
1: El aspirante que más reflectores acaparó anoche, incluso opacando a Desantis, fue el joven empresario del sector de biotecnología de apenas 38 años Vivek Ramaswamy, que evidenció ser el más cercano a las ideas y al discurso de Trump.
2: Let's just speak the truth, okay? President Trump, I believe, was the best president of the 21st century. It's a fact. And Chris Christie to god your claim that donald trump is motivated by vengeance and grievance would be a lot more credible if your entire campaign were not based on vengeance and grievance against one man and if people at home want to see a bunch of Blindly bashing Donald Trump without an iota of vision for this country they could just change the channel to MSNBC right now but I'm not running for president of MSnBC I am running for president of the United States we're skating on thin ice and we cannot set a precedent where the mientras
1: el debate se desarrollaba en Milwaukee el expresidente Trump apareció en una entrevista con el periodista Tucker Carlson a través de x mejor conocida como Twitter aunque la entrevista fue grabada lo que le hubiera permitido a Trump estar en las dos transmisiones y así tener todos los reflectores como a él le gusta esto dijo sobre su decisión de no ir al debate
2: Where are you at the Fox News debate tonight in Milwaukee Well you know a lot of people have been asking me that and many people said you shouldn't do them but you see the polls have come out and I'm leading by 50 y 60 points and you know some of them are at 1 and 0 and 2 uh, and I'm saying do I sit there for an hour or two hours whatever it's going to be and get harassed by people that shouldn't even be running for president. Should I be doing that? And a network that isn't particularly friendly to me, frankly. You know, they, they were back and run sanctimonious like crazy and now they've given up on him. I mean, he's, it's a lost cause.
1: Tucker le preguntó a Trump sobre los constantes ataques en su contra que incluyen las cuatro acusaciones que lo podrían llevar a la cárcel. Y le dijo al expresidente que si teme que esto escale hasta un intento de asesinato.
2: They're savage animals. They are people that are sick, really sick. But these people are sick people. These are people that el
1: debate entre los aspirantes republicanos y la entrevista de Donald Trump se dieron previo a que el expresidente viaje hoy a Georgia para entregarse a la justicia por la imputación que se le hizo en ese estado. Sin embargo, dado un acuerdo alcanzado entre sus abogados y la fiscalía, se espera que quede libre al pagar una fianza de 200 mil dólares. Dos. Yevgeny
0: Prigozhin. Wagner está llevando a cabo acciones de reconocimiento y búsqueda, haciendo que Rusia sea aún más grande en todos los continentes.
1: Es Yevgeny Prigozhin, fundador del grupo Wagner, cuya muerte se confirmó ayer tras desplomarse el avión en el que viajaba al norte de Moscú. El Ministerio de Emergencias de Rusia confirmó que el avión se estrelló cuando volaba entre San Petersburgo y Moscú. La Agencia Federal de Aviación Rusa difundió en redes sociales los nombres de las 10 personas que iban en este vuelo, entre los que figura la mano derecha de Prigozhin, Dmitry Utkin, antiguo oficial de la inteligencia militar rusa, y otros integrantes del grupo de mercenarios. La muerte del líder del grupo Wagner también fue confirmada por canales en Telegram afines a la organización, incluido Grayson, que fue más allá al sugerir que no se trató de un accidente, sino que el avión fue derribado. Los servicios de emergencia rusos llevaron a cabo las tareas de rescate recuperación, Ocho cadáveres en el lugar, debido a que se encontraban totalmente calcinados, no se pudo confirmar su identidad. Autoridades adelantaron que sería necesario realizar pruebas de ADN. Prigozhin acaparó los reflectores recientemente, pues en junio pasado encabezó una fallida rebelión militar en contra de Putin. Para Brújula de Wozniak, académica del Tec de Monterrey y exembajadora de Polonia en México, nos habla sobre la muerte de Prigozhin.
3: No cabe duda de que es una información sorprendente porque pues ocurre en este justamente momento, pero por otra parte, tomando en consideración cómo ha funcionado Rusia y el presidente de Rusia Putin cómo se ha estado de deshaciendo de sus enemigos, de las personas que, eh, que dejaron de ser cercanas a, a él y, y, digamos, a las élites del poder, pues la verdad es que no nos sorprende que eh, podría eh, tratarse no tanto de accidente como de un incidente pues provocado. Queda una gran consecuencia de esta muerte de Prigozhin, que es básicamente el futuro del grupo Wagner, que se queda sin sus principales jefes, tanto Prigozhin como Utkin, y la verdad es que hay también informaciones que nos están llegando desde Bielorrusia donde se encontraba una parte importante de los efectivos de este grupo, de que se ha intentado de alguna forma aislar a este grupo del acceso a Internet, evitando de esta forma pues una coordinación de los miembros de este grupo que se encuentran en Bielorrusia. No sabemos qué va a pasar con ellos, si van a salir de Bielorrusia hay en las redes información, también en las redes precisamente que maneja el grupo Wagner, de que van a pues buscar una respuesta, una venganza a esta situación por otra parte pues eh, tampoco sabemos qué va a pasar con el grupo Wagner que se encuentra en África en diferentes países africanos que también es un grupo que es una parte que ha sido claramente pues liderada por Prigojin
1: para cerrar el episodio
3: de hoy los dejo con música
1: de Taylor Swift Hoy es el primero de cuatro conciertos que ofrecerá en México la cantante Taylor Swift como parte de su gira internacional The Eras Tour. Se espera que los conciertos de Swift dejen una derrama económica para la capital del país de más de mil millones de pesos por el monto de las entradas, los servicios de hospedaje, las compras a comercios y las ventas en los establecimientos de alimentos y
3: bebidas.